0: Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda nuestra audiencia. Estamos en la tertulia de Confidencial con lo mejor del periodismo narrativo e investigativo de Confidencial. Y esta semana me acompañan mis colegas Cindy Regidor, Iván Olivares, Octavio Enríquez, para comentar las noticias, lo que hay detrás de las noticias y sobre todo las consecuencias que tienen los principales hechos que vamos a comentar el día de hoy, por supuesto, vamos a hablar de la noticia de mayor impacto en Nicaragua y que también ha tenido una enorme resonancia internacional la confiscación de la Universidad Centroamericana, la UCA, una universidad de más de 60 años eh, administrada por la, y creada por la Compañía de Jesús, por los jesuitas en Nicaragua. Ha sido el, la incubadora de la formación de varias generaciones de nicaragüenses en distintos campos, no solamente académicos, sino de su propia vida, de sus valores, de su formación, que ha tenido un enorme impacto en el capital humano de Nicaragua y en la transformación del país. Esta semana, la dictadura de Daniel Ortega ordenó, a través de un oficio mal escrito de una jueza, eh, ejecutar la confiscación de la UCA, alegando y atribuyéndole supuestos delitos de terrorismo, como lo han hecho antes con muchos otros ciudadanos presos políticos y con otras instituciones también eh, acusadas de conspiración. La pregunta que mucha gente se hace es por qué ejecutan esta confiscación de la UCA ahora, cuando la universidad por sí misma ya estaba asfixiada económicamente después de que el régimen le retiró, todos los recursos del presupuesto de la República que contribuían a que esta universidad tuviera una especie de sistema de financiamiento mixto que le permitía otorgar muchísimas becas y al mismo tiempo fomentar una excelencia, una educación de excelencia eh, con un enfoque muy fuerte también en los centros de investigación eh, en diferentes ramas eh, sí, es cierto, había un afán de venganza, un afán de odio, de mediocridad de la dictadura eh, en contra de la UCA, pero creo que detrás de esta acción, que a pesar de todo, a pesar de todo lo que uno puede imaginarse, eh, también eh, ha tenido un enorme impacto en el país, hay un modelo totalitario que está empeñado en barrer con todas las instituciones, con todos los centros de pensamiento, centros de elaboración de información, cancelaron y confiscaron medios de comunicación, eh, cerraron todos los espacios de las organizaciones no gubernamentales, ya habían confiscado eh, decenas de otras eh, universidades privadas, pero sin lugar a dudas la UCA dentro de todas las instituciones eh, de las universitarias eh, ha sido, sí. Es la principal eh, institución. Es lo que queda en Nicaragua de una larga trayectoria y vida eh, universitaria, después de que las universidades públicas, como la UNAM Managua, la UNAM León, la Universidad de Ingeniería y las otras universidades públicas, se transformaron en instrumentos de propaganda política, en instrumentos incluso de persecución contra los estudiantes y contra los catedráticos las eliminaron a todas y eliminaron a Lupoli, eliminaron a la Universidad Pablo Freire. Pero ahí estaba la UCA como un recordatorio de lo que fue la, la educación superior en Nicaragua y también de lo que representa el futuro de Nicaragua. La, la UCA por lo tanto era eh, esa reserva, ese recordatorio de la educación superior eh, en el país, yo los invito a leer una columna que publica hoy Silvio Prado en Confidencial, en la que trata de encontrar eh, esta explicación sobre lo que él llama el esperpento de la justificación a la que recurre el régimen para confiscar a la UCA. Esa acusación de terrorismo y hace también una comparación entre lo que fue la relación de la dictadura de Somoza con la UNAM, una universidad que sí era un foco de, se podría llamar incluso, de subversión política. No es el caso de la UCA en estos cinco años después de la rebelión de abril, que ha sido más bien un centro de refugio, de protección de los derechos humanos, de los perseguidos, y por el otro lado, ciertamente, un medio, un canal de búsqueda de soluciones, de soluciones pacíficas, de soluciones cívicas, de construcción de alternativas a través de los diálogos nacionales. Ese es el pecado de la UCA, no someterse nunca, no rendirse ante una dictadura familiar totalitaria que finalmente termina eh, imponiendo esta confiscación. Pero además de eso, hay que decir que a lo largo de estas seis décadas la UCA construyó no solamente eh, una, una enorme fortaleza en su capital humano, en su en sus profesores, en sus graduados, en sus investigadores, sino también una infraestructura vasta que va mucho más allá de lo que son aulas de clase, auditorios, eh, laboratorios, eh, distintos centros de investigación eh, creados en las universidad desde el Centro de Biología Molecular hasta el Instituto de Historia de la UCA, NITLAPAN, eh, Centro de Investigación en temas jurídicos, en temas de transferencia tecnológica, Mitlapán. Eh, la UCA tiene, en efecto, una vasta red de centros de investigación y, por lo tanto, también de capital humano en muchos de estos campos. Ahora el régimen, eh, al suplantar y al anular ilegalmente, y hay que reiterar que en Nicaragua la, co la confiscación está prohibida por la Constitución, la constitución dice eh, no se pueden confiscar eh, los bienes y quien incurra en estos decomisos está incurriendo en delito. Y aquí el régimen ha convertido en norma ese delito inconstitucional de confiscar bienes a los perseguidos políticos, de confiscar medios de comunicación, de confiscar eh, bienes pertenecientes a asociaciones y organizaciones no gubernamentales, y se puede decir que la UCA es la cereza del pastel, es realmente un, un centro de, con muchísima infraestructura. Eh, ahora el régimen ha creado la Universidad Estatal eh, Casimiro Sotelo, con lo, tal, con lo cual están incurriendo en una afrenta la memoria de Casimiro Sotelo, que es un ex estudiante de la Universidad Centroamericana en los años 60, creo que fue el primer el ...líder estudiantil de la UCA... ...el primer presidente del CEUCA... ...o si no uno de los primeros y, y principales... ...y que posteriormente murió luchando contra... ...la dictadura eh, de Anastasio Somoza de baile ...es decir, aquí se está incurriendo en una gran ironía... ...en la cual se, se anula, se confisca... ...un centro de pensamiento, un centro autónomo... ...como ha sido la UCA administrada por la Compañía de Jesús y se le pone el nombre de un mártir de la lucha contra eh, otra dictadura. El impacto de la UCA en la vida nacional pues, es un tema que amerita eh, una gran conversación nacional, no solamente por su incidencia en diferentes campos, en el campo de Derecho, de Ingeniería, de la Arquitectura, de las Ciencias Naturales, de las Ciencias Sociales, de la Investigación eh, y, y de muchos otros, sino también por lo que representa ese capital humano y la incidencia que ha tenido eh, en la vida nacional. De una u otra manera, todos somos UCA en este país, de manera directa o de forma indirecta, confidencial. En estos días invitó a nuestra audiencia a comentar sobre el impacto que tiene eh, la confiscación de esta universidad, y bueno, decenas de miles de personas han participado en, este, en esta conversación. Por lo menos hay más de 6.000 interacciones en nuestras redes sociales de personas que han presentado sus propios testimonios de vida, sus su, su, su propias experiencias de lo que esta universidad ha significado no solamente para forjar una carrera académica, sino en la formación de sus vidas y de sus valores. Yo podría decir, por ejemplo, yo fui estudiante de la UCA en 1973, hice el año básico en la UCA terremoteada después de 1972 y fui profesor de la UCA en 1978, profesor de economía para los alumnos de sociología y del año básico. Y durante tres o cuatro décadas he tenido una relación muy estrecha con distintas facultades, con distintos centros de investigación y con muchos rectores de la universidad como el padre César Jerez el padre Javier Gorostiaga eh, el padre Valdés el padre Idiáquez eh, y muchos otros que han hecho historia y que han hecho y que han formado a decenas de miles de nicaragüenses en la universidad de una u otra forma todos tenemos una deuda con lo que esta universidad eh, representa eh, para Nicaragua, la gran ironía es que el propio Daniel Ortega, el dictador totalitario de Nicaragua, el autor de este acto de venganza y de confiscación de esta universidad, recibió un doctorado honoris causa de la UCA en el año 1990, cuando la universidad estaba bajo el liderazgo del padre eh, César Jerez, y hay que hablar del contexto en el, en el que el padre Jerez toma esta decisión que se llevó a cabo, entiendo, en abril de 1990. Y él, después de inaugurar el año académico, está hablando sobre el proceso democrático y la transición que se está viviendo en Nicaragua. Después de que el Frente Sandinista ha perdido las elecciones, Daniel Ortega está entregando la presidencia, que la está asumiendo el 25 de abril de ese año, mi madre, Violeta Barrios de Chamorro, ganadora de las elecciones del 25 de febrero de 1990, y dice el padre, el padre Jerez, después del proceso democrático que hemos vivido y cuya continuación esperamos, teniendo en cuenta el liderazgo que en tal proceso ha jugado el presidente Daniel Ortega, la Junta de Directores de la UCA está dando los pasos necesarios para concederle el doctorado honoris causa por su gestión como presidente, por su contribución a la paz, se refiere al fin de la guerra, y a la democracia. Y dice, por breve tiempo fue alumno de la UCA. Todo el mundo sabe que Daniel Ortega estudió un semestre en la Universidad eh, Centroamericana. Y dice eh, el padre Jerez, rector de la UCA, y la universidad desea reconocer sus méritos, no se refiere a sus méritos académicos ni a ese semestre que estudió en la UCA. Y dice así, no en su ascenso al poder, sino cuando desciende del mismo. Es decir, este rector de la universidad lo que dice es que él, él eh, se le otorgaría este mérito a Daniel Ortega por la forma en que está aceptando dejar el poder en Nicaragua y contribuir a este proceso de la transición eh, democrática. Bueno, ahora ese mismo Daniel Ortega, encumbrado como un dictador totalitario en Nicaragua, es el que está confiscando la universidad centroamericana e eh, instalando en sustitución de esta una eh, universidad eh, estatal. Más adelante en el programa vamos a hablar sobre las reacciones que ha producido la confiscación de la Universidad Centroamericana a nivel nacional, a nivel internacional. En primer lugar, la reacción de, las, eh, de la compañía de Jesús, eh, que ha dicho que esto es un acto que no tiene ningún fundamento y que si existiera un proceso de derecho, pues la UCA tendría, de, tendría la oportunidad de de defenderse de las acusaciones que le ha hecho el régimen y que el régimen debería devolverle a la universidad todos los bienes que le ha confiscado y, por supuesto, el derecho a seguir funcionando eh, como una universidad. La reacción de las universidades jesuitas en América Latina y también la reacción eh, de las universidades públicas que se están empezando a pronunciar eh, en América Latina. Y aquí el punto fundamental... En todo esto tiene que ver con el hecho de que, sin lugar a dudas, si el régimen eh, se ha atrevido a hacer esta confiscación es que porque parte de la premisa de que gobierna bajo una situación de impunidad total. Es decir, que este acto, según Daniel Ortega, según la dictadura que mal gobierna Nicaragua, va a pasar sin consecuencias, como han ocurrido otros anteriormente. Y ese es el gran desafío que enfrenta hoy Nicaragua y que enfrenta hoy, bueno, la comunidad universitaria. La comunidad universitaria no solamente de hoy, sino de siempre en Nicaragua, de distintas generaciones que han pasado por esta y otras universidades y también la comunidad internacional. Se va a imponer la impunidad o va a pagar un costo político, se le va a hacer a Ortega pagar un costo eh, como resultado de una presión nacional e internacional que apunte no solamente a revertir la confiscación de la UCA, revertir la confiscación de otros centros de estudios, de otras instituciones, de la sociedad civil y la libertad que le ha sido conculcada al pueblo de Nicaragua hasta llegar a la suspensión del Estado policial y abrir un proceso democrático en Nicaragua. Son preguntas que deja eh, la confiscación de la Universidad Centroamericana y las principales reacciones que se han generado eh, en, en esta semana. Más adelante en el programa hablaremos también sobre la elección que se llevará a cabo en Guatemala este domingo 20 de agosto, cuando se lleva a cabo la segunda vuelta de la elección presidencial entre Bernardo Arevalo, el candidato del Movimiento Semilla, y Sandra Torres, candidata de la Unión Europea, de, de la esperanza, todas las encuestas que se han conocido en los últimos días, la de Sid Gallo y la que publicó el diario Prensa Libre, le dan una amplia ventaja a Bernardo Arevalo, eh, algunas de 15, 20 y hasta 30 puntos sobre Sandra Torres, pero al mismo tiempo el propio Arevalo ha reconocido de que la posibilidad de su victoria también está generando un clima de tensión y de amenazas de parte de lo que en Guatemala se conoce como el Pacto de Corruptos, eh, liderado por eh, la Fundación contra la Corrupción y, el Frente, y la, la, la Fiscalía anticorrupción que podría eventualmente limitarle la personería jurídica al movimiento Semilla e incluso procesar a Arevalo siendo este presidente electo en Guatemala para tratar de impedir que tome posesión como presidente de la República. Más adelante en el programa vamos a conversar con Juan Luis Font, periodista guatemalteco, director de Contracorriente, quien se encuentra eh, exiliado en Estados Unidos. Comenzamos la tertulia con las reacciones que ha producido eh, la confiscación de la UCA a nivel nacional y a nivel internacional. Eh, Cindy, vos has, has conversado con algunos exrectores nicaragüenses, rectores de otras universidades de Costa Rica y de otras partes eh, ¿cómo percibís el clima, de las reacciones entre las universidades jesuitas entre las universidades públicas la compañía de Jesús, incluso la, el propio secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que se ha pronunciado sobre esta confiscación
1: Creo que en general a pesar de que con la confiscación y la cancelación de otras 26 universidades privadas eh, siempre hay eh, un elemento de sorpresa de que el régimen se haya atrevido a tocar a esta universidad privada, la más grande, una de las más antiguas del país. Eh, hay mucho que lamentar eh, y sobre todo pues, una condena rotunda, un rechazo, un repudio a esta acción que se ve claramente como eh, un acto de venganza, un acto de castigo hacia la institución. Eh, que no tiene lógica, porque en realidad eh, no, eh, no ha cometido actos terroristas como le acusa el régimen, sino que simplemente se ajustó a sus principios eh, humanísticos, ¿no? En medio del contexto de la crisis en Nicaragua, las masivas protestas y la represión en 2018. Hablábamos en el programa esta noche del miércoles con el doctor Ernesto Medina, eh, catedrático, extractor de la Universidad Nacional y de la UAM, y bueno, es lo que decía, esto se venía para Faraguato desde 2018, o sea, ya estaba dentro de los planes de la pareja presidencial, pero no habían encontrado la manera o no se habían decidido a finalmente dar ese gran golpe, ese gran zarpazo a la educación superior privada. Y finalmente lo que hicieron fue encontrar... Eh, una excusa eh, que disfrazan de algún tipo de legalidad, según ellos, porque sabían que no podían alegar, digamos, cuestiones académicas, falta de calidad académica, como lo hicieron en el caso de las otras universidades privadas. Hablábamos también con el rector de la Universidad de Costa Rica, eh, la entrevista va a salir completa este domingo en el programa esta semana, y bueno, igual, decían, no es lo mismo verla venir, esa noticia, que eh, realmente eh, estar frente a ella, ¿no? Le parece una tragedia para eh, la, eh, la sociedad nicaragüense en general, para la libertad de pensamiento, para eh, la autonomía universitaria. Ya se pronunció eh, a través de un comunicado oficial la UCR condenando este hecho, llamando a otras universidades a que también... Eh, condenen este hecho, también llamó al Consejo Superior de Universidades Centroamericanas que está dentro del SICA para que se pronuncie en contra de esta confiscación ilegal e injusta y el CONARE que es aquí en Costa Rica el órgano que representa a todas las universidades públicas también ha hecho un mensaje contundente al igual que como ya lo mencionaba usted el secretario general de Naciones Unidas eh, gobiernos como el de Estados Unidos también han expresado su condena a este hecho y bueno, sabemos que también ya una serie de universidades que tienen relación eh, por eh, la compañía de Jesús y que también pues, ven en esto una acción completamente eh, inaceptable
0: Hay muchos comentarios de la audiencia que se han pronunciado eh, a través de Confidencial voy a leer algunos, puedes quizás eh, compartir otros eh, sí. Leo este de Rosa María, que creo que representa un sentimiento de muchísimas personas y dice impotencia ante el robo de las instalaciones de la prestigiada universidad. Roban sus instalaciones, pero no pueden ni podrán robar el pensamiento, principios y valores de los que verdaderamente somos UCA. No podrán callarnos ni respeto y admiración para tan prestigiosa Alma máter. Se quedan con las instalaciones, pero no con el nombre. Eso no les pertenece. Y aquí hay otro mensaje de otro eh, miembro de nuestra comunidad, de nuestra audiencia, que dice, desde pequeña mi mamá me llevaba a la Catedral de Managua. Cada vez que pasábamos por la UCA y siempre le decía, cuando sea grande, ahí estudiaré. Luego de salir de secundaria, apliqué al examen de admisión y logré entrar y obtener una beca completa. Amé mi carrera de principio a fin. Las cátedras abiertas eran geniales. Cada personaje dispuesto a ser entrevistado por los estudiantes. Los festivales de comunicación eran un éxito. Nos enseñaban a tener un criterio propio, a investigar, a no conformarnos. Hice muchos amigos, tuve excelentes maestros. Fueron cinco años maravillosos hasta mi, hasta mi graduación. Siempre me sentiré orgullosa de ser parte de de la mejor universidad en este país, y luego dice en todo amar y servir, ningún gobierno corrupto podrá robarnos eso, somos UCA
1: Hay muchos mensajes muy emocionales, muy sentidos, y la verdad que se nota que hay un impacto emocional muy grande en esta noticia y además son mensajes muy poderosos para desafiar y pues votar ese discurso y esa retórica del régimen completamente falsa en donde dicen que están rescatando la universidad de Burguesa para que puedan acceder ahí a los obreros, algo así. Y la mayoría o muchos de los comentarios vienen de personas que tuvieron algún tipo de beca. Creo que casi que la mayoría tuvimos algún tipo de beca. En mi caso, yo estudié gracias a una beca del 100% de la UCA que, claro, se financiaba con eh, recursos estatales que recibía y que administraba eh, de una manera que uno podía decir, sí, están bien invertidos esos recursos. Quisiera también destacar un par de otros comentarios que van en esa línea. Eh, Lorenz decía, llegué con cinco córtobas a la feria de un día con la UCA y mi disyuntiva fue si regresaba caminando a Ciudad Sandino o si pagaba el formulario de beca. Ocho años después de ese día, yo era docente de clases especializadas en ingeniería industrial. Fátima Payán dice, en la UCA, desde Estelí me trasladé a Managua por todos esos ocho años de mi carrera de psicología. Además de lo académico y la formación profesional, para mí es invaluable el impacto que tuvo la UCA en mí como persona, como ser humano, como ciudadana. Jamás me permitiría ser una persona adoctrinable, sin criterio y ciega a las injusticias sociales.
0: Más de 25.000 personas eh, han tenido contacto con las redes sociales de Confidencial. Estamos hablando de Facebook, Twitter también en Instagram y más de 6.000 personas han tenido distintos tipos de interacciones y comentarios. Nosotros los invitamos a que sigan participando en esta conversación nacional. Esto es parte de lo que se requiere para mantener vivo ese espíritu que representa la Universidad Centroamericana de, de, una, de un rechazo a la censura de la dictadura. El espíritu de poder debatir en libertad y de poder reconocer el valor de una educación que no puede ser suplantada y que no puede ser tampoco proscrita por una dictadura que hoy está implantando eh, una universidad estatal. Y aquí el problema no es que existan universidades estatales, públicas o privadas, es que el régimen ha eliminado, está proscribiendo el derecho a la educación superior en Nicaragua primero al partidizar las universidades públicas y las universidades estatales y en segundo lugar al eliminar las universidades eh, como la universidad centroamericana y prácticamente someterlas al mismo patrón con el que han terminado de proscribir la educación superior, la libertad de cátedra y el pensamiento crítico en la universidad nacional y en todas las otras eh, universidades públicas. Octavio Enríquez eh, también es ex, ex estudiante de la UCA, fue docente en la Universidad Centroamericana, tendrá su propia experiencia, su propio testimonio de vida. Pero yo entiendo que, porque yo viví otra época de la UCA, cuando ustedes fueron estudiantes en la UCA, eh, era bastante común el hecho de que personas que estaban vinculadas al propio Frente Sandinista, incluso la familia presidencial, eran estudiantes de la universidad, algunos se graduaron, otros fueron unos, algunos fueron buenos estudiantes, otros fueron malos estudiantes, algunos incluso eh, cursaron maestrías, como en el caso del de diputado Edwin Castro eh, y muchos más. Y este es otro tema sobre el cual eh, la gente está conversando eh, en este momento. Dice, bueno, el Frente Sandinista persigue la Universidad Centroamericana, pero... La Universidad Centroamericana no le preguntó a nadie nunca de qué orientación política o ideológica era para ofrecerle una educación de calidad, una educación de excelencia. No te escuchamos, Octavio.
2: ¿Me escuchan? Ahora sí. Ok. Yo te decía que, tal como estás diciendo, pues la universidad tiene una, una visión profesional, pues, o sea, una visión profesional y de valores completamente distintos, pues, a lo que el frente representa o está dibujando con sus propios actos. Bueno, eh, yo he escuchado, por ejemplo, comentarios de la, la población muy molesta. Eh, hay dos imágenes que se le han quedado a la gente eh, clavadas después de todo esto que ha ocurrido. La primera es simbólica, que es la de los trabajadores de la UCA bajando el Cristo, ¿no? Eh, para evitar que sea objeto de alguna profanación de parte de, del partido de gobierno. Y la otra es la que, pues, hace una, hace una hora circuló donde el frente puso una bandera, ¿no? Una bandera como que estaba colonizando a la universidad. Esa imagen ya las habíamos visto, cuando ocurrieron, ¿se acuerdan lo de las alcaldías? Llegaban a las alcaldías, se las tomaban, igual, con lujo de ilegalidades, y luego para ratificar que ellos eran los que lo habían hecho, que ellos eran eh, los que mandaban ahora, ponían esa bandera, y ese es el símbolo, creo yo, del, del asalto que están, que están haciendo. Mira, yo en la época que estudié en la universidad, miré a muchos de estos personajes de estudiar. Eh, por ejemplo, eh, Juan Carlos Ortega era estudiante de la universidad, eh, porque vos mencionaste el caso de Ortega de, de Ortega, eh, de Ortega eh, bueno, convertido ahora en dictador pero Ortega por ejemplo eh, solo cruzó eh, poco tiempo pues se matriculó en derecho y después se salió, pero Juan Carlos sí estudió la carrera de comunicación social y dos hijos más y una nuera de Ortega es decir, ellos tienen plena conciencia, plena conciencia de lo que inculca la universidad pero tal parece que lo que ha ocurrido es que la, aunque ellos hayan estado en la universidad y hayan pasado por la, por la universidad, realmente la educación jesuita y los valores que promueven los jesuitas obviamente era un asunto eh, completamente ajeno a su actuación. Edwin Castro, que lo están eh, mostrando también, eh, estudió en la universidad, la fiscal general Ana Julia Guido, Carlos Emilio López... Eh, Wálmaro Gutiérrez, que son rostros muy conocidos, ¿no? De, 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 de gente del partido, del partido de gobierno. Y ellos, con su silencio, bueno, y en el caso de, de los funcionarios, ¿verdad? Que me refiero tanto a los que participaron tanto en el Poder Judicial como el Ministerio de Gobernación y que han intentado dar una fachada de legalidad, pues son cómplices de este robo de este robo descarado pues. Este esto no es un tema jurídico ni aquí no hay ninguna
0: aquí no hay ningún sustento judicial ni en este caso ni en los otros casos que desde que se impuso en Nicaragua un estado policial y se ha degenerado completamente eh, la corte suprema de justicia eh, la fiscalía eh, y la policía no tienen ningún sustento de carácter jurídico que no hay ningún derecho a la defensa Absolutamente de nadie. Lo que esa jueza hizo fue poner en vergüenza la degeneración de este régimen y, le, y probablemente alguien le dijo, ponerle que, ponerle que los vamos a confiscar por terroristas. Y no, nadie, nadie está discutiendo y nadie está preguntando si van a presentar alguna prueba, simplemente porque no tienen ninguna prueba, porque aquí los terroristas son los que están al frente del gobierno, son los que desde el gobierno han hecho un golpe de Estado, los que provocaron una masacre en el país, los que demolieron las instituciones democráticas. Ese no es el tema de discusión. Aquí la pregunta es lo que está perdiendo la sociedad al eh, eliminarse este último espacio eh, de un centro de educación superior que con todas las restricciones que tenía la UCA seguía funcionando y seguía brindando esta educación de calidad para más de 5.000 estudiantes. ¿Qué va a pasar ahora con eh, las esperanzas, las expectativas, las carreras universitarias de estos más de 5.000 estudiantes o posiblemente serán más de 8.000? No sé cuál es la cifra eh, confirmada de estudiantes de la UCA o de otros que cursan eh, programas de educación superior o maestría o más de 500 eh, docentes y también investigadores en la universidad se van a someter, van a, van a, van a quedar eh, aplastados bajo esta nueva modalidad de una eh, universidad estatal como ha ocurrido con las otras universidades. Lo que uno ve todo el tiempo es que los jóvenes siguen emigrando de Nicaragua y están buscando alternativas para continuar sus estudios universitarios aquí en Costa Rica, donde nosotros estamos exiliados y, y en muchos otros países. No sé si hay algún comentario, alguna reacción sobre los propios estudiantes de la Universidad Centroamericana y sus docentes. Sabemos lo que han dicho las universidades internacionales, sobre lo que han dicho los académicos, pero no sé en las, en, la, en, en las noticias que hemos estado publicando qué dicen los propios estudiantes de la universidad y sus docentes. Carlos, yo quisiera hablarte de lo que dicen
3: algunos de los antiguos estudiantes de la, de la Universidad como sabemos, las fuentes están dejando, desde hace tiempo, están dejando de hablarnos por temor a sufrir represalias. Y a pesar de eso, fuentes del sector empresarial me han llamado para expresar su angustia, su inconformidad, su indignación ante lo que está sucediendo con, la, con nuestra universidad, porque yo también soy egresado de la universidad y no era y no soy un, un millonario ni hijo de millonarios. Así es, que para, para, para contestar esa parte del discurso oficial. Pero regresando a lo que dicen eh, las, las fuentes empresariales, hay mucha indignación entre ellos también. Uno de ellos me decía incluso que en todas las reuniones que había tenido ayer que me llamó para conversar sobre el tema, ya sea reuniones eh, virtuales o reuniones presenciales, en todas el tema obligado es lo que había sucedido con la Universidad Centroamericana y la manera en que eso les manda un mensaje a los empresarios. Porque están viendo que si estos tipos fueron capaces, y no es la primera cosa que se roba, ¿verdad?, pero que si fueron capaces de robarse una universidad con tanto prestigio, con todo el costo político, con toda la exposición que eso iba a significar, pues no hay nada que les diga a ellos como empresarios que mañana no se les van a robar su empresa. Que alguno de los hijos de Daniel Ortega le interesó ahora meterse a un negocio de, no sé, de lo que sea, y quiere que Papi le, le expropie esta empresa a un empresario para que se les dé alguno de ellos. Entonces sí está generando también mucho ruido a ese nivel, y no sé si esas personas habrán medido esas reacciones, habrán tomado en cuenta eso cuando tomaron esta decisión, o si lo hicieron y simplemente no les importa. No, esa parte no, no la sé.
0: No la sé. Okay, Iván está hablando de ex estudiantes. Yo pregunto sobre los actuales estudiantes de la universidad y los docentes. ¿Hay alguna reacción sobre a esta confiscación y al hecho de que a partir de ahora la UCA se convierte en una, en una universidad estatal?
1: Yo conozco un par de casos de estudiantes que estaban, están a punto de, de terminar sus carreras y la verdad es que eh, son personas que están devastadas, que están devastadas, que están preocupadas, han llorado eh, y eh, pues están en negación. No quieren graduarse de una universidad que se llame Casimiro Sotelo y que nació ayer producto de un acto ilegal como es la complicación de la Universidad Centroamericana, que fue la que ellos escogieron y que con mucho sacrificio eh, cursaron a lo largo de sus 3, 4, 5 años. Eh, y en muchos casos, bueno, o al menos en los que conozco, están también intentando averiguar si es posible eh, llevar sus notas para poder terminar a lo mejor en alguna universidad eh, aliada de la red de jesuitas. Eso, ¿verdad?, quien tiene la posibilidad... Eh, pero sí, pues hay mucha, mucha, mucha tristeza, eh, negación, creo, también este, preocupación. Entre maestros o profesores de la universidad, creo que hay temor. Eh, no he visto reacciones públicas de parte de ellos, no porque está en entredicho la posibilidad de eh, un despido o, o de permanecer. Y, y bueno, o sea, en este caso también estamos hablando de personal que... Muy posiblemente, muy seguramente necesita el empleo y a lo mejor está viendo cómo se acomodan las cosas para, para valorar y conservar ese, ese trabajo a pesar de las nuevas circunstancias que probablemente eh, están en desacuerdo. pues Pero estamos hablando de, de un país en donde no abundan las, las oportunidades económicas, o, ni mucho menos universidades eh, a las que puedan cruzarse fácilmente para poder seguir eh, eh, dando clases.
0: Esa es la noticia del momento en Nicaragua y ha tenido también una gran repercusión a nivel internacional. Este domingo en el programa esta semana vamos a presentarle entrevistas con rectores de universidades públicas de Costa Rica y también de universidades jesuitas de Chile que representan ese sentimiento de que está recorriendo toda América Latina sobre cómo se puede permitir que bajo una situación de impunidad en Nicaragua se cierre una universidad y bajo un caso de cinismo extremo se pretenda justificar el cierre de la universidad acusando a sus directivos, acusando a sus estudiantes, a sus docentes y a la universidad de incurrir en delitos de terrorismo que son los que el propio Estado eh, está practicando. De manera que nosotros seguimos invitando a toda nuestra audiencia a que participe en esta conversación, que nos escriba en nuestras redes sociales y en el, en el correo electrónico eh, de Confidencial. Hay otras noticias que queremos comentar brevemente antes de pasar a la elección de Guatemala que se llevó a cabo eh, este domingo. El periodista Víctor Ticaí que fue encarcelado, secuestrado y posteriormente eh, sometido a un simulacro de juicio en el cual fue acusado de conspiración por haber transmitido a través de sus redes sociales eh, una, una procesión religiosa que se llevó a cabo el miércoles santo en Nandaime. Eh, ahora ha sido condenado a ocho años de cárcel.
2: Octavio. Así es, Carlos. Fue condenado a ocho años de cárcel. Eh, esto fue confirmado por el colectivo de derechos humanos. Y realmente, pues, es una muestra más, ¿no? De la persecución eh, que el Estado tiene contra la Iglesia y la libertad de expresión. Pues, la verdad es que eh, uno no, pues, no tiene más palabras que, que enviar pues, su solidaridad a la familia de Editor. Eh, luego de todo este proceso, pues, que no tiene ni pie ni cabeza como ninguno de los otros procesos que estamos viendo, pues, como el de la UCA que yo comentaba antes de que, del apagón que, que, que me sacó del aire, pues, que, que no tiene tampoco ni pie ni cabeza, pues, no hay justificación. En el caso de él, pues, son los mismos delitos que se han imputado a todos los presos políticos, que tienen que ver con la propagación de noticias falsas, eh, traición a la patria, pues, o sea, son siempre las mismas fabricaciones judiciales. Y eso es lo que te puedo decir, pues. O sea, el, el caso de Víctor es el último que demuestra eh, cómo el, el régimen está eh, atacando sin sin cuartel a la, a la libertad de expresión, a la Iglesia católica, porque recordemos que él cuando estaba transmitiendo en su calidad de periodista, eh, una tradición religiosa en su ciudad Andayme pues, fue capturado, fue capturado al. El día siguiente y fue preso y, y, pues, en un proceso sin, sin, con absoluta falta de garantías.
0: La semana pasada eh, arribó a Puerto Caldera, en Costa Rica, el primer, eh, la primera ruta comercial que se abrió entre El Salvador y Costa Rica de un ferry, en este momento de carga, eventualmente también de, de turismo y de pasajeros. Eh, la ruta, el puerto de la Unión del de Salvador. Costa Rica sin pasar por Nicaragua. Esto ha generado eh, muchas preguntas en relación a lo que representa, eh, primero, por qué se hace un ferry que originalmente iba a pasar por el puerto de Corinto y ahora viene directamente eh, a Costa Rica. Eh, algunos transportistas y empresarios eh, consideran que esto es una buena alternativa para agilizar el transporte centroamericano eh, a través de una vía que es más corta eh, que, que, la, que la vía terrestre y que por el otro lado los libera de posibles eh, problemas, asaltos, atrasos en las carreteras pero por el otro lado hay gente que dice que esto sigue siendo caro y que no se le ve cuál es la viabilidad que tiene. Iván ¿Cuál es el balance sobre las primeras semanas de este ferry? ¿Qué impacto tiene para El Salvador para Costa Rica y para Nicaragua. Carlos, va a haber distintas reacciones dependiendo de
3: quién le preguntemos. Por ejemplo, desde el punto de vista oficial, eh, tanto de los gobiernos como del sistema de la integración económica centroamericana, una de las cosas que observan es que el comercio en nuestra región suma alrededor de mil millones de dólares y que de toda esa cantidad, al, más o menos el 95% viaja por carretera. Eso significa de, eh, que las carreteras están en realidad las carreteras, pero especialmente los puestos fronterizos están demasiado saturados y atrasa tanto la carga que al final transportarla entre Costa Rica y El Salvador tarda 96 horas básicamente por tantas paradas que hay que hacer en el camino, esto da una velocidad promedio de más o menos apenas unos 18 kilómetros por hora como dije, por todo el tiempo que se, que se atrasa pero ahora desde el punto de vista de los transportistas de carga tengo, tenemos dos versiones, una de ellas que dice, vienen a quitarnos el negocio, esta es una empresa extranjera que se va a quedar con esta parte de, nuestro, de nuestra, nuestra tajada del pastel y no están de acuerdo, y entonces dicen eh, eh, que tendrían que cobrar más para seguir ganando la misma cantidad, montar su barco en el ferry y hacer el servicio a ambos lados, en ambos países. Otras voces dicen, no, simplemente puedes cobrar menos porque ahora el desgaste que va a sufrir tu unidad... Y no solo eso, la cantidad de tiempo que en realidad va a trabajar el conductor del camión es mucho menor, de modo que hay dinero para los mil 1.400 dólares que puede costar, costar trasladar uno de estos camiones, pues permite suficiente dinero para que todos ganen. Pero también hemos visto, Carlos, que hay una, una vertiente que opina de que hay una motivación política detrás de todo esto. Y por lo pronto es como mínimo quitarle a Daniel Ortega en la medida en que esto crezca. ¿verdad? Recordemos también que hubo menos de 20 contenedores en el, los primeros dos viajes, cuando podrían haber viajado hasta 200. Pero en la medida en la que esto crezca, permitiría quitarle una opción más de chantaje a la dictadura porque, dada la realidad geográfica de Centroamérica, es obligatorio pasar por Nicaragua, del mismo modo que lo es pasar por Costa Rica y, y Panamá pero eh, dado que es obligatorio pasar por Nicaragua, que es el que concentra mayor inestabilidad en este momento, entonces, eh, sea lo que sea que pase en Nicaragua, si existe un ferry y este es exitoso y, y eh, su servicio incluso crece, pues entonces el comercio en Centroamérica ya no, no sufriría ante un eventual cierre de las fronteras en nuestro país.
0: Eso es lo que está ocurriendo con las primeras semanas del ferry de transporte entre El Salvador y Costa Rica, ahora nos trasladamos a lo que está ocurriendo en Guatemala, donde ya culminó el cierre de campaña. Entiendo que estaríamos en la fase de lo que se conoce como silencio electoral antes de las votaciones de este domingo 20 de agosto, en la segunda vuelta, entre Bernardo Arevalo, candidato del Movimiento Semilla, y Sandra Pérez, de candidata de la Unidad por la Esperanza. Está con nosotros Juan Luis Font, colega periodista, director eh, de Contrapoder, eh, quien ha estado siguiendo esta elección. Juan Luis, las últimas encuestas, algunas hemos comentado en este programa, como la de Cid Gallup, también conocimos la de Prensa Libre, eh, proyectan una ventaja importante para Bernardo Arevalo sobre Sandra Torre. Eh, sin embargo, Arevalo y mucha gente eh, advierte... De que a pesar de esta ventaja, que más o menos proyecta un resultado ganador a su favor, el 21 de agosto, el 21 de, sí, de agosto, no estaría, no estaría proclamado con claridad si él será o no el próximo presidente eh, de Guatemala. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué tanta incertidumbre en esta elección donde el que antes fue el candidato sorpresa hoy es el candidato favorito? a ganar la presidencia, pero nadie se atreve a brindar certidumbre de que será el presidente.
4: Carlos, muchas gracias por invitarme a, a Confidencial y gracias por, bueno, darme la oportunidad de hablar con, con tu amplio público nicaragüense, pero además de encontrarme con, con mis colegas de Nicaragua. Bueno, lo que ocurre en Guatemala en este momento es que el, el statu quo, la alianza gobernante encabezado sobre todo por el Ministerio Público, la Fiscalía General de la, de la República, intentan de alguna manera escamotear el triunfo previsible de Bernardo Arevalo porque pues, se rompe para ellos la, la estabilidad en la que se han mantenido durante los últimos cuatro años con prácticamente todas las instituciones cooptadas y con una gran concentración de poder. Eso que explicabas hace un momento, la posibilidad de que le nieguen a Bernardo Arevalo la proclamación como presidente electo, es parte de un proyecto de la fiscal general por medio del fiscal Curruchiche quien ha anunciado que tiene un caso por la integración del partido Movimiento Semilla que es el que nomina a Bernardo Arevalo, que ellos dicen que este partido en realidad nunca debió haber nacido um, a la, a la personería jurídica nunca debió haber tenido personería jurídica por haber sido integrado con errores e incluso con, con dolo al incluir en sus filas a personas ya fallecidas o a personas que no habían firmado en realidad, cuya firma fue falsificada. Ese es el, el caso que está tratando de desarrollar el Ministerio Público, pero que en Guatemala es visto estrictamente como un esfuerzo por escamotearle el triunfo a la opción que la alianza gobernante jamás imaginaba que iba a poder triunfar
0: pero entendemos que una Corte de Constitucionalidad dijo Semilla puede participar en la elección, ¿cómo puede un fiscal, cómo puede otro órgano, eh, en todo caso, invalidar el resultado de la elección? ¿Acaso no le corresponde al Tribunal Electoral decir, bueno, el que ganó la elección es este, estas son las impugnaciones que hay, hay plazos para dirimir las impugnaciones?
4: La resolución de la Corte de Constitucionalidad que, que le dio protección, al proceso electoral es ambigua porque al mismo tiempo le permite al Ministerio Público o reconoce que el Ministerio Público tiene derecho de avanzar cualquier causa penal que tenga en contra de cualquiera de los participantes del proceso. Y si el proceso concluye el 20 de agosto o el 21 cuando se declare a un ganador pues ese proceso que está el proceso penal que está llevando adelante el Ministerio Público bien podría concluir o bien podría determinar que la personería jurídica del partido que proclamó a Bernardo Arevalo no existe, se suspenda y simple y sencillamente se procure impedir que esta persona llegue al poder. Ahora, Carlos Fernando, yo tengo la impresión que esto es muy difícil que termine siendo aceptado por la población guatemalteca. Hay una correlación distinta de fuerzas hay un ánimo distinto en el país después del 25 de junio y creo que tu, tu audiencia en confidencial ha podido ser testigo de eso en el sentido que muchos guatemaltecos han salido a la calle y han respaldado ampliamente al movimiento Semilla y a Bernardo Arevalo como una alternativa a la concentración de poder actual
0: ¿Cuál es el clima que se vive en el país en este momento después del cierre de campaña? Eh, si uno compara la crisis de Guatemala, con, por ejemplo, con la que ha ocurrido en Ecuador, donde también este domingo eh, se va a dirimir un, una primera vuelta electoral en unas elecciones que fueron anticipadas o provocadas por el presidente Lazo cuando suspendió el Congreso, esa elección eh, ecuatoriana ha estado dinamitada por la violencia, la violencia relacionada con grupos criminales, con el narcotráfico, que incluso asesinaron a uno de los principales candidatos a Vicencio que representaba la, la opción anticorrupción en Ecuador. Sin embargo, en Guatemala, que tiene una tradición de violencia política eh, terrible, eh, me parece que no se han producido este tipo de situaciones de violencia.
4: Por suerte, Carlos Fernando, por suerte no se han eh, vuelto a producir esos hechos de violencia, incluso diría yo que la persecución legal de la que han sido objeto, me incluyo yo también, hemos sido objeto, numerosos críticos del sistema, opositores, jueces, magistrados, fiscales que hemos debido salir al, al exilio o un colega José Rubén Zamora, quien se encuentra en prisión, ha sido el foco de la alianza gobernante se han eh, ensañado en contra de, de los críticos en contra de los opositores, por medio del sistema de justicia y por fortuna no por medio de, de la violencia ahora, me preguntabas cuál es el clima en, en Guatemala, es un clima de, de mezcla de una gran esperanza de una gran ilusión no habíamos visto un acto electoral como el del cierre el pasado miércoles por la noche en la Plaza de la Constitución, de la campaña del Movimiento Semilla, en que miles y miles de personas llegan de manera espontánea a esa plaza y prácticamente la colman para celebrar el final de, de la campaña electoral. Me parece que, que hay una gran esperanza, hay una gran ilusión, pero al mismo tiempo hay mucho temor de que se terminen concretando estas amenazas porque el fiscal curruchiche ha aprovechado uno de los últimos días hábiles antes de llegar a, a la elección en el balotaje para presentarse a tribunales y delante de medios que son mmm, afectos al, al gobierno, pues ha salido a anunciar que tiene acciones que presentar en contra de quien presumiblemente será el ganador de las elecciones un día después de que éstas se realicen.
0: Es decir, el fiscal se está adelantando incluso a la posible candidata perdedora Sandra Torres, porque en todo caso le tocaría a sus fiscales impugnar el resultado de la elección. El fiscal es el que está diciendo eh, yo voy a impedir que se conozca el resultado electoral.
4: El fiscal está llegando, mira, hace una aparición pública en los tribunales de Guatemala en un día en que era previsible que hubiera un, una buena concentración de prensa porque mi colega, el periodista José Rubén Zamora, tenía una audiencia y la prensa guatemalteca cubre las audiencias del, de los casos que se siguen contra Zamora de una manera estrecha. Ese día se presenta, el fiscal convoca a un pequeño grupo de de medios en, en los pasillos de, lo, de la Torre de Tribunales, y ahí hace estas declaraciones en las cuales eh, dice que tiene avances en la investigación en contra de la formación del partido Semilla y, y anticipa que habrá órdenes de captura y que habrá solicitudes de levantamiento de antejuicio, porque esto es algo que debe decirse. Como diputado, como candidato presidencial, e incluso si llegara a, a ganar la elección como presidente electo sobre, sobre Bernardo Arevalo, pues hay un derecho de antejuicio que tendría que ser levantado por parte de la Corte Suprema de Justicia que forma parte de la alianza gobernante del presidente Yamatei y en términos generales
0: de, de una gran coalición de derecha en el país. ¿Qué fuerzas están detrás del de crecimiento político del movimiento Semilla? Bueno, este movimiento tuvo... En la primera vuelta electoral, no recuerdo, fueron 12, 13 eh, puntos de votación efectiva Menos que eso, 9.5% de votación efectiva.
4: Y ahora ha crecido. Mencionabas las encuestas que se han conocido en los últimos días. Ha habido dos. Una de ellas dice que tiene el 65% de la intención de voto, Bernardo Arevalo. La otra dice que tiene el 60% de la intención de voto. Eso, un... no,
0: eso, es del, eso sería el voto válido, restando lo que es el voto nulo y los votos en blanco. Pero el voto directo en una anda por el orden del 50% y creo que en otra incluso la sobrepasa. En, el, en la otra
4: se encuentra por encima del 53%. Sí, se trata de un crecimiento enorme de parte de, de Bernardo Arevalo. Carlos Fernando, es que vos sabés que la elección de Guatemala ha sido una elección sumamente eh, tumultuaria, convulsa. Eh, a lo largo del proceso electoral el Tribunal Supremo excluyó a tres candidatos que eran vistos como opositores de la alianza gobernante, los hizo salir de, de la contienda, y todo esto terminó favoreciendo a Bernardo Arévalo que logra pasar al balotaje con un precario 9.5% de los votos válidos emitidos el 25 de junio, pero que crece enormemente después porque se convierte en el abanderado, en el representante de, de las fuerzas antisistema, anticorrupción, anti impunidad para esa corrupción la verdad que él tiene un, un discurso que ha sido muy coherente y muy sólido a lo largo de toda la legislatura
0: pero sobre todo a lo largo de la campaña ¿Es un movimiento eh, urbano como nació es decir, en Ciudad Guatemala o es un movimiento verdaderamente nacional como se suponía era el movimiento de Sandra Torre? Era un
4: movimiento estrictamente urbano en esta segunda vuelta electoral ha crecido para convertirse en un movimiento nacional. Ah, si, si uno revisa la desagregación regional que se hace en las encuestas, se percata de que incluso en el voto rural... Bernardo Arevalo compite se encuentra en desventaja frente a Sandra Torres pero compite con mucha fuerza en contra de, de ella, Sandra Torres encabeza un partido que ha tenido sobre todo un gran caudal electoral en el área rural y lo va perdiendo de una manera progresiva en esta ocasión me parece con, con bastante más ímpetu por la fuerza que ha tomado el movimiento semilla la otra cosa que hay que mencionar sobre el electorado guatemalteco es que nosotros estamos viviendo un bono demográfico en Guatemala, tenemos mucho electorado joven. Y el Movimiento Semilla se concentra básicamente en buscar ese, ese foto joven. La participación que ha tenido en las redes sociales, sobre todo en TikTok y en Instagram, es impresionante, de verdad. Han logrado atraer la atención de, de muchísimos muchachos. Ahora mismo se pueden revisar las fotos del equipo de campaña del de, de Movimiento Semilla y uno se da cuenta que el promedio de edad está entre 23 y 25 años. con un par de personas que afectan ese promedio de edad hacia el alza, pero en general es mucha gente joven.
0: Mencionabas que el periodista José Rubén Zamora, director del periódico, ha cumplido un año injustamente en la cárcel. Vos y otros periodistas y también eh, defensores de derechos humanos, eh, abogados, fiscales, investigadores, se han visto obligados eh, a salir del país para protegerse de esos procesos de judicialización eh, política. Sin embargo, me da la impresión que en Guatemala... Todavía hay un clima de intercambio de información, de libertad de prensa, a pesar de esas amenazas y a pesar de esa persecución eh, contra José Rubén y contra su periódico y otros medios de comunicación. Es decir, no ha logrado, en todo caso, esto que ustedes describen como el pacto de corrupto, eh, acabar completamente con la libertad de prensa.
4: Lo estás diciendo de manera correcta. Incluso diría yo que ha habido un, un respeto parcial a esa libertad de prensa porque muchos colegas periodistas que se encuentran adentro de Guatemala hablan con libertad, desarrollan reportajes de investigación. Pese a que se cierran las fuentes gubernamentales, pueden moverse con bastante libertad y desarrollan su trabajo de una manera abierta y explícita. Me parece que en Guatemala la persecución ha sido selectiva y, y de alguna manera estratégica, buscando piezas claves que manden un mensaje hacia el resto de, de los grupos, persiguiendo, por supuesto, a los jueces que llevaban los casos más célebres de corrupción, a los magistrados que habían desarrollado eh, resoluciones históricas en nuestro país, y a los fiscales que habían hecho las investigaciones más, más sólidas. Me parece que, que ha sido una... Una persecución, como te digo, selectiva y estratégica y no amplia y, y, y avasalladora como la que
0: se ha producido, por ejemplo, en Nicaragua. ¿Qué nivel de confianza existe en el Tribunal Electoral eh, guatemalteco? Y te pregunto esto porque en Nicaragua existe cero confianza en nuestro órgano electorales. Si mañana hubiera una elección en Nicaragua, pues eh, uno está preparado a que los resultados se van a conocer a medianoche, en la madrugada, y siempre hay eh, niveles récord de participación electoral, aunque todo el mundo puede ver que las urnas estaban completamente vacías. ¿Qué podemos esperar el domingo en la noche en Guatemala?
4: Carlos, el, el Tribunal Supremo Electoral me merece calificaciones en dos fases distintas. En la primera fase, en la que se da antes del 25 de junio, cuando tuvimos la primera vuelta electoral, en realidad se comportó como un tribunal supremo al servicio de la alianza de poder que excluyó por razones arbitrarias y discrecionales con, con, un, con unas resoluciones eh, no homogenizadas o no estandarizadas eh, en el marco de la ley excluyó a tres candidatos críticos del sistema pero debo decir que a partir de la primera vuelta electoral y una vez que se produce este sorprendente resultado el tribunal se ha comportado con bastante apego a, a la legalidad, ha defendido la, la elección del 25 de junio, ha garantizado que los resultados... ¿Son correctos? Guatemala tiene un sistema electoral en el que la ciudadanía participa activamente. Son ciudadanos comunes, guatemaltecos comunes y silvestres los que reciben al votante, le entregan su boleta y luego cuentan los votos. Y son estas personas, vecinos de todos nosotros, quienes garantizan que el resultado electoral se, se ofrezca con la mayor transparencia, con la mayor claridad. Pero además el Tribunal Supremo Electoral, las propias autoridades guatemaltecas han permitido tres misiones de observación, dos de las cuales han realizado conteos rápidos. Eh, la misión de la Unión Europea, la misión de la Organización de Estados Americanos, han realizado conteos rápidos que han arrojado resultado prácticamente idéntico con el del sistema de, de reporte de, de resultados preliminares del Tribunal Supremo Electoral. Con toda franqueza, te eh, si esto eh, se produce de la misma manera, y no tengo razones para pensar que va, que va a ser de otra forma, eh, los guatemaltecos tenemos mucha confianza en que los resultados van a ser objetivos y claros, y los vamos a tener a eso de las 10 de la noche el próximo domingo. Yo te diría que entre las 10 y las 11 de la noche sabemos si verdaderamente ganó Bernardo Arevalo, si lo hizo con el margen que las encuestas nos están diciendo que se va a producir, y esa es la confianza que tengo, aunque por supuesto está cargada por un poco de ingenuidad también.
0: Una última pregunta, ¿qué impacto tendría el margen que acabas de mencionar? Supongamos que Areva lo gana, el Tribunal Electoral reconoce esa victoria, ¿qué pasa si es un margen eh, estrecho, o por lo menos menor que el que están proyectando las encuestas y las encuestas suelen equivocarse con bastante frecuencia o si el margen es el amplio que están, provocando, que están proyectando las encuestas. ¿Cómo impacta uno y otro dato en el escenario político posterior? Es decir, en los planes para descarrilar el proceso electoral o para reconocer la legitimidad del triunfo de Bernardo Arión.
4: Yo creo que en la medida en que el resultado sea más estrecho, se amplía la posibilidad de la alianza gobernante de escamotearle el triunfo al partido Semilla. Me parece que, que eso... Puede darse de esa forma si el resultado se reduce a menos de cinco puntos de diferencia entre uno y otro. Ahora bien, si el resultado es, es avasallador, si el resultado termina siendo como lo están mostrando las encuestas, de 6 a 4 o probablemente de 6.5 a 3.5, yo dudo mucho que incluso las cortes que han sido aliadas del gobierno vayan a atreverse a... A darle vía libre a las actuaciones del fiscal Curruchiche y de la fiscal general Consuelo Porras y pienso que, que eso respaldaría enormemente a, a Bernardo Arevalo y a su entronización en el poder me parece que lo más probable es que frente a un escenario de ese tipo como el que están mm, previendo las encuestas incluso muchos de los actuales eh, colifeos o, o integrantes de la alianza de gobierno van a tratar de hacer una transformación discreta y adaptarse a, a una realidad nueva eh, que es, no, no era la que ellos esperaban sin ninguna duda pero es la decretado y la que está decretando el electorado guatemalteco vuelvo a decir carlos que, que todo esto que estoy planteando estoy seguro que tu audiencia lo comprende está marcado tanto por, por mi sesgo en el sentido que soy una persona que se considera también perseguida, estoy fuera del país y tengo animosidad respecto a, a esa alianza gobernante, por un lado, pero por el otro lado también, pues tengo una gran expectativa de que la situación cambie y pueda volver a Guatemala, no en el cortísimo plazo, pero, pero en un futuro próximo.
0: Gracias, Juan Luis, Tenemos pendientes de lo que ocurra el domingo en tu país y ojalá que los resultados electorales se puedan informar y transmitir de manera transparente y sin escamotear eh, estos resultados. Después veremos qué ocurre el 21 de agosto si empiezan eh, los forcejeos y los planes para eh, debilitar la legitimidad de ese resultado. Pero por ahora estamos pendientes de lo que ocurra el próximo domingo 20 de agosto. Gracias a toda nuestra audiencia que nos han acompañado en nuestro canal de YouTube, en Facebook Live y también en Spotify. Nosotros eh, regresamos el domingo a las 8 de la noche. En esta semana vamos a estar hablando sobre las consecuencias de la confiscación de la Universidad Centroamericana en Nicaragua, que ha sido ilegalmente confiscada y suplantada por una universidad estatal creada por la dictadura de Daniel Ortega. Hasta entonces.